0: Buonasera, buonasera, bentornati a Delirica su Radio Kairos 105.85 a Bologna. Cosa ridi?
1: Certo a Bologna, <ride> dove? dove Dico
0: certo. Bologna e mi sorridi così tanto, cioè, sei così amante della tua città. Mi hai
1: preso un po' in contropiede. Ti ho preso
0: in contropiede, beh sì. Fatto dal micro al macro, poi possiamo dire Emilia Romagna, Italia, Europa...
1: Se ti fa piacere, <ride> non so bene cosa ci... Può. No, sto...
0: <ride> sto straparlando come al solito, però così, no, per dire che Delirica è collegata con tutto il mondo, non è che è estranea a tutto questo flusso di energie negative. Ma i nostri negative. numerosissimi
1: ascoltatori sanno che ci possono seguire sia in streaming... Certo,
0: ci possono seguire ovunque, in streaming... In e radio... In, in radio... Sui social... Sui social e sulla nostra pagica, pagina del blog
1: Di persona possono venire in radio a trovarci. Ah guarda su, se vengono di persona ci fanno molto Solo su appuntamento, appuntamento. Ovviamente.
0: Improvvisate non ne vogliamo non ne vogliamo e devono portare qualcosa ovviamente per Sì un cadeau Qualcosa da mangiare sì, Da bere, da, da, mangiare, da, mangiare. da mangiare
1: Noi apprezziamo molto apprezziamo
0: Sì molto. E, vabbè, se poi ci vogliono fare anche una sorpresa perché no
1: suo appuntamento.
0: Sorpresa, <ride> su appuntamento,
1: una sorpresa ah, su appuntamento, mi appuntamento.
0: <ride> <ride> mi piacciono le sorprese su appuntamento Tutte le sorprese da che morire, suo appuntamento. Ehm, oppure se si presentano oppure. con
1: cibarie ed errate alimentari di un certo tipo An- possono anche venire senza appuntamento,
0: ah, va bene, va bene. No, comunque, se ci volete scrivere su una mail eh, di insulti, di, di, di congratulazioni, di suggerimenti, cosa, ci potete scrivere su deliricacairos.gmail.com, il nostro blog è deliricacairos.blogspot.it, su Facebook ci trovate digitando Delirica e siamo anche su Twitter.
1: Su Twitter siamo con Delirica underscore. Allora.
0: Hai cambiato. No, è stata così.
1: Delirica con una lineetta bassa in fondo.
0: Ah, sì. Ok. Va bene. Abbiamo detto sì, tutto. Siamo d'accordo. Beh.
1: Andiamo a casa, aspettiamo le pizze. No, andiamo, andiamo a fare. casa. <ride>
0: okay. Andiamo a casa, le pizze ce le facciamo portare a casa. Okay. No, ehm, 71esima puntata e la dedichiamo al il pirata di Vincenzo Bellini. Bellini è già un po' che non lo trattiamo è uno di quei compositori che ci teniamo buoni, perché non è stato prolifico, poverino, è morto a 35 anni, quindi le sue opere, soprattutto quelle che appartengono al repertorio ormai consolidato, ce le teniamo buone e care, non ce le possiamo mica bruciare così tanto. Però ho controllato sull'albo di Delirica e ho notato che noi abbiamo parlato di norm- Norma e Sonnambula nella prima stagione quindi sono quasi due stagioni che non lo calcoliamo brige e quindi è giusto è, gi- è arrivato il momento di riparlare di Vincenzone Bellini o Vincenzino Bellini siccome era esile, magro, biondo di dove era? era Catanese ah, di Catania era Siculo Bene. Siculo di Catania Eh, brevemente studia a Napoli al conservatorio grande prestigio inizia a muovere i primi passi e qua arriviamo nel 1826 scusatemi un attimo perché ho un attimo vuoto 27 27 ottobre 1827 al teatro alla Scala di Milano va in scena il Pirata di Bellini
1: Strano come argomento il pirata, non me lo sarei aspettato. È molto strano, In oddio, non
0: america. stranissimo, però adesso poi lo analizziamo. Bellini ha 26 anni eh? e ha la sua terza opera e debutta a Milano. Tu mi dici subito, è strano il pirata, ma nell'epoca romantica non è tanto strano, perché comunque Lord Byron eh, e altri scrittori hanno scritto ho immaginato avventure di questi uomini che non non volevano avere legami o non potevano avere legami e quindi andavano all'avventura per i mari, a volte anche un po' fingendosi avventurieri. Tutto questo nasce dall'idea degli intellettuali che pigliavano e andavano all'avventura, no? perché il romanticismo era quello, era abbracciare la natura, abbracciare le le emozioni, eh, sfidare la vita e la natura eh, con il petto alto, e e avviso scoperto, (ride) e, e e quindi ecco il pirata, che poi Verdi dopo qualche un po' di non so, uno o due decenni adesso non mi ricordo bene scriverà Il Corsaro che anche lì è, un, è, un, è un'opera sì, vagamente che riprende anche qui un po' le idee di Lord Byron e di altri scrittori eh, ma di ambientazione marina poi vabbè, ci sarà Billy Budd che sarà tutta un'altra cosa e Peter, eh, Peter Grimes è sempre ambientato sulle rive del mare, varie opere, varie opere hanno come fulcro il il mare, le sue insidie e e proprio di insidie e durante un'insidia marina si apre quest'opera, ma andrei proprio piano piano e per gradi, Eh, inizierei col dire che il grande e famosissimo Domenico Barbaia che noi abbiamo iniziato a conoscere attraverso le, le storie che hanno come protagonista Rossini e le sue opere eh, dopo che eh, lascia il Teatro San Carlo di Napoli Barbaia prende in, eh, come posso dire? Eh, come impresario eh, inizia a lavorare e rileva nel 26 l'impresa della Scala e tra i suoi suoi primi cambiamenti è appunto una una scrittura al nastro nascente che è Bellini aveva visto un'altra opera di Bellini aveva sentito e annusato che da lì a poco sarebbe diventato il grande compositore che è e quindi chiama Vincenzo e via questo attraverso anche le conoscenze milanesi eh, che che Bellini frequentava quindi Mercadante il compositore e il librettista Felice Romani Felice Romani, grande librettista eh, scriverà per Donizetti per Bellini più, più opere Anche per Donizetti Oddio non vorrei dire una castroneria Se non ricordo male scrive anche per Rossini Ed è appunto Rossini Rossini è Diciamo importante Nella storia Della storia di Bellini e del Pirata Perché? Perché all'epoca Il 26-27 Il gusto eh, Musicale e eh, Operistico europeo, se vogliamo, era appannaggio delle opere di Rossini e, delle, e della sua poetica. E, non che fosse così omologato il gusto, però la gente amava le opere di Rossini e e aveva quelle note in testa e come tutti i pubblici medi le voleva risentire sentire e sentire ed era un po' difficile fare breccia con la propria musica e la propria poetica in un ormai un, un, un colosso della musica mondiale ma attraverso mh, la caparbietà e la collaborazione con Romani Bellini con quest'opera dà il là, è proprio il caso di dirlo, ad un nuovo modo di scrivere musica, ad un nuovo modo di proporre l'opera, è un'opera che sarà da da prototipo per tutte le opere che verranno a seguire quantomeno per la prima metà dell'Ottocento. Perché? Um, uno per le tematiche, nuove tematiche, eh, personaggi estremamente, um, come posso dire, simbolici se vogliamo. Eh, quindi la tematica, le tematiche della natura, le tematiche... Eh, um, degli amori non corrisposti, degli amori strazianti.
1: Tematiche nuove. tematiche, insomma, ma guarda assolutamente che. Assolutamente nuove: no, originali.
0: Noi, per noi non sono originali, ma per l'epoca muovevano i primi passi queste cose perché fino all'epoca c'erano le tragedie, ma erano più. e i drammi, ma erano più appunto ispirati alla tragedia, ai drammoni ai classici. Invece qua c'è gente, anche se nobile, gente comune che soffre in balia del proprio destino, via dicendo. ma soprattutto qua Bellini pone le basi di un nuovo modo di cantare e soprattutto il grande dono, il grande pregio di quest'opera, oltre a essere bellissima, è che qua nasce il tenore, il vero tenore. Lucianone. Qua nasce il vero tenero, tenerone, <ride> Qua nasce il vero tenore come noi tutti nel nostro immaginario lo conosciamo: quello con i do di petto, il petto in fuori, che urla, che è l'eroe. che? E no? qua che nasce.
1: cioè l'ha creato Bellini. Sì, con il
0: pirata, con il personaggio di Goffredo. Ah, con
1: il pirata nasce?
0: Nasce no. il nuovo modo di cantare del tenore perché prima, fino ad allora, era un tenore, sì, anche eroico se vogliamo, ma. Aveva un tipo di tessitura, un tipo di canto, invece qua.
1: cioè non sparava così tanto prima. No,
0: sparava di brutto ah, perché okay. ci sono delle aree difficilissime per tenore, ma era un altro tipo di vocalità. Era più se vogliamo eh, elegiaco, era più comunque più legato anche a un discorso eh, del, dei castrati. Quindi la gente voleva sentire urlare, voleva sentire gli acuti, le agilità, gorgheggi a destra e a manca. Invece, qua nasce un nuovo modo di scrivere l'opera, un nuovo modo di interpretarla e delle nuove vocalità. È un'opera nuova.
1: Interessante questa cosa. Eh? No, Se poi dici che era così difficile imporsi in un periodo nel quale la gente era abituata a. Eh sì, non, non altre... era facile. Eh ad altre sonorità, ad altre no, certo. proprio una questione di abitudine, addirittura imporsi. Bravo. Eh? Bravo questo Bellini.
0: Bravo questo Bellini, sì. Anche perché forse si è imposto semplicemente perché era bravo.
1: Mi stai dicendo che è stato un periodo nel quale la meritocrazia anche in sì. Italia aveva...
0: Sì. Okay. In alcuni ambiti sì. Beh, sicuramente il teatro nell'Ottocento era stra-meritocratico. Nel senso che se facevi cagare te lo facevano palesemente sapere immediatamente. (ride) Cioè non c'era scampo. E se eri bravo e piacevi ti portavano portavano in trionfo, figurati. Questo è un po' l'ambiente, questo è un po' l'humus in cui... Nasce il pirata Ma mh, quanto abbiamo già parlato Davide? 15 minuti giusti giusti 15 minuti di, allora... trasmi-
1: di trasmissione, parlato un po' meno però eh, okay.
0: Quindi già potremmo iniziare a, a raccontarla questa storia no? Non vedo l'ora mm. <ride> Allora ehm... Vogliamo iniziare dalle, come si, proprio come si leggono i testi, dalle dramatis persone?
1: Avanti pure. Ok.
0: Allora sono Ernesto Duca di Caldora. Che in questo. Diciamo anche i cantanti, così ce li togliamo dai piedi.
1: L'abbiamo già fatto.
0: Bravo. Allora, Ernesto Duca di Caldora, che è l'altro. Perché sai che qua c'è sempre un terzetto. Lui, lei, l'altro, eh? okay. classicissimo. Che è Roberto Frontali. Imogene, che è la moglie. Lucia Liberti, Gualtiero, che è lui, il tenore, Conte di Montaldo, Stuart Neil. poi c'è Itulbo, che è uno dei nomi più assurdi della storia dell'opera lirica, Itulbo, che è un suo luogotenente, che è José Guadalupe Reyes, mentre Goffredo, che è un eremita, e poi scopriremo... eh, Kelly Anderson e Adele, che è la lancella di Imogene, e Hermine May. Coro e orchestra della Deutsche Opera Berlin, tutto diretto, il coro è no, Elvart Matthiesen e il, l'orchestra è diretta da Marcello Viotti, grande bacchetta italiana. Detto questo, ambientazione: Sicilia verso ma la data sinceramente precisa precisa però siamo intorno al XIII secolo quindi guerra tra gli Angiò e i d'aragona okay? sicilia la scena si apre con una tempesta eh, si vede in lontananza un'abbazia e questo mare in tempesta che mh, sballotta di qua e di là un vascello una nave sulla riva contadini pastorelli gente del luogo guarda i, i, i verga praticamente i, ver- <ride> sì, siamo malavoglia. i malavoglia i malavoglia <ride> onda, sulla riva guardano
1: i lupini che affondano e non
0: sanno mamma mia che tristezza e non sanno mh, eh, osservano come si dice La forza della natura La forza della natura Ma soprattutto non sanno che cosa fare E guardano questa gente sbalonzolata di qua e di là Ma Il destino vuole Che i naufraghi si salvano tutti Si salvano tutti E arrivano sulla riva Arrancandolo tutti bagnati no? invece molto spesso lo mettono in scena con mantelli cose... questi sono appena scampati a una burrasca e arrivano asciutti con i mantelli che voglio dire ma quando mai quantomeno strazzate ba... quantomeno bagnato effetti speciali dai, effetti insomma. speciali certo i cantanti non si possono bagnare comunque
1: vabbè voi che entrino in scena bagnati non ho capito certo eh vabbè cioè, sconti
0: avrebbe voluto eh sì scadere. ho capito certo. Cioè... No, questi sono mezzi da cinematografia A teatro non si può Non si usa Oh, Nino Nino si è fermato a farci compagnia Essendo Siculo Eh Ultimamente in tutte le opere eh, Siculo ci ci Eh sono
2: Per forza (ride) Un po' con le monache
0: (ride) Che ricordiamo che è un esperto in in monache Sono un
2: esperto di monache
0: (ride) E invece qua siamo in Sicilia tu hai mai sentito parlare di questa zona, di questo luogo, questo castello si chiama Caldora in no, Sicilia? Non ho no, non l'ho mai sentito perché parlare. non esiste. Ah, ecco. Però potevo <ride> dire, <ride> però potevo
2: inventarmi, sì, certo, ci vado sempre ogni settimana. No, oggi
0: ero curioso di sapere, sta Caldora, se esiste, se è mai esistita. Sì, esiste una famiglia Caldora e dei posimenti Caldora, ma è in Abruzzo. Sempre della famiglia, delle famiglie nobili legate agli Angiò, ma qua siamo in Sicilia. Ritorniamo, Sicilia. Tempesta, spiaggia, naufraghi.
2: Fabola. Lost.
0: Lost. E questi arrancano e, e c'è un eremita. C'è un eremita che, che è un po' colui che si fa da tramite con la popolazione e i nobili e viceversa. E appunto spinge e indica a tutta la gente ad andare a chiedere alla duchessa di Caldora se questi naufraghi possono eh, avere conforto dal castello. Ovviamente sì. E, uh, scusa, dimmi.
2: Da dove arrivano?
0: Questi... Eh, è il solito sbarco di Turbo, che tu ti sei perso ah, i, i personaggi. I tulbo a un certo punto nel libretto, quando arriva Emogene e chiede ai naufraghi... Eh, lui dice che erano partiti da Messina per andare a Palermo.
2: Ah, ok. Va, e via mare. Sì. E forse le strade non funzionavano neanche allora in Sicilia. Non si poteva andare da nessuna parte. Come oggi. No? Eh,
0: è difficoltoso.
2: È difficoltosissimo, non ve lo posso dire.
0: E comunque, se loro non prendevano la nave,
2: sì, non, non, la storia
0: non andava avanti.
2: Vero, vero, vero.
0: Che andavano col ciuccio.
2: Ragione hai, ecco. ragione.
0: Quindi, tra i naufraghi si trova Gualtiero, che è ovvio, no?
2: È ovvio che ci sia Gualtiero. L'esule
0: ha da tornare prima o poi, no? Goffred- eh, scu- scusatemi, Gualtiero era, era una volta il conte di Montaldo. Il eh, Gualtiero ed Ernesto si sono fatti la guerra. Ernesto l'ha avuta su Gualtiero e Gualtiero è stato cacciato... È stato mandato mandi- via in esilio e sono passati dieci anni da quel fatto e lui ritorna naufrago vicino alle sue terre. Però lì per lì non riconosce tutto quanto. Okay? Però Goffredo, le, l'eremita, lo riconosce: si riconoscono perché lui era l'istitutore di Gualtiero. E Gualtiero si abbandona a un, al racconto di cosa sono le sue emozioni, di cosa ha vissuto in questi dieci anni. Dimmi, c'è una domanda no, però da È porre. Sara
1: che mi dice che era la labirintite a questo punto, perché io sono già più o meno. È perché c'è un antefatto, Sara non ti è
0: chiaro. No, no,
1: Tutto. niente, no, andiamo avanti, ti <ride> prego. Okay.
0: Le delucidazioni dopo. Allora, l'opera inizia con una sinfonia, dove all'interno ci sono alcuni temi che ritroveremo poi nell'opera c'è una grandissima scena di coro. Ci sono alcuni temi che ritroveremo poi nell'opera. C'è una grandissima scena di coro che noi non ascolteremo per problemi di tempo, ma andiamo direttamente all'aria. Alla, mh, alla, cab- alla cavatina all'aria alla cavatina di, del del protagonista di Gualtiero perché è importantissima, come abbiamo detto, è il La per la nuova vocalità del tenore ottocentesco. Quindi, noi adesso ci ascolteremo due tracce che sono in poche parole, in poche parole la scena e la cavatina di Goffredo, no? Qui sentiamo solo Naiman Eccoci qua. Ascora.
3: Sweet. Yeah.
4: Delirica
0: Delirica Zacchete Ma uno stacchetto che non lo sentiamo spesso eh? Mi fa piacere, bello beh cosa ne deduciamo immediatamente dal primo ascolto del pirata che bisogna avere contro polmoni per cantarlo bisogna avere dei gran polmoni e una gran tecnica Difatti Bellini come anche Giuseppe Verdi viene un po' soprannominato l'attila delle voci ma perché? perché a quanto pare cantare Bellini e Verdi non è mica facile e rovina la voce la distrugge bah. Sarà così? a quanto pare se uno ha la tecnica e sa come utilizzare la voce la voce non se la rovina comunque ritornando al pirata quindi siamo nel momento in cui Gualtiero sta raccontando le sue pene a Boffredo il suo istitutore e, gli, e chiede a a Goffredo, Gualtiero ma eh, Imogene mi pensa Imogene è, 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 è sciolta da ogni nodo raccontami, raccontami e Goffredo non, non riesce a raccontargli la, la verità e fa un po' cadere la
2: cosa, gli fa. La
0: cosa. un po' così arriva Bellissimo. gente, i pirati, cose quindi. e si sente in lontananza che sta arrivando la duchessa di Caldora. La famosa. La famosa. <ride> per dare soccorso ai naufraghi e per andare a controllare di persona che razza di gente è.
2: Eh beh, giustamente, quella che deve fare.
0: Arriva. Tanto di fanfara, recitativo molto bello e articolato e appunto sul recitativo voglio dire una cosa. Noi fino qua siamo abituati ad ascoltare opere che hanno dei recitativi ehm, o accompagnati al clavicembalo o accompagnati anche dall'orchestra perché si era già evoluto il recitativo anche accompagnato dall'orchestra ma sempre con delle caratteristiche sì di dinamicità e di movimento perché ricordiamo che attraverso arie, duetti, terzetti finali e quant'altro il tempo si ferma è una riflessione mentre durante il recitativo l'azione va avanti e i, i cantanti hanno modo e i personaggi hanno modo di svilupparsi e quant'altro qua le, i, questi numeri chiusi si, si allargano diventano più articolati e anche i fraseggi scusatemi anche i recitativi diventano più elaborati più complicati se vogliamo non più schematici quindi danno all'interprete quindi anzi al cantante la possibilità di interpretare ulteriormente il proprio personaggio oltre al canto e drammaturgicamente si snodano di più nella trama e e nelle varie necessità appunto teatrali Non è più così schematico Poi vabbè in verdi Diventeranno un'altra cosa Wagner se ne lava le mani Di tutta sta roba E da Wagner in poi cambierà tutto Comunque Noi siamo ancora Bellini e siamo nel 27 Arriva
1: Quando arriva il sangue? Nel
0: 28 Adesso, Adesso. Eh, Entra in scena Imogene La duchessa di Caldora il sesso è già
2: con la caldora
0: caldora. è è già alle nostre spalle il sesso
2: (ride) come sempre
0: come sempre arriva emogene ed è preoccupata per questa gente E, e sente dei turbamenti
1: perché è sensibile
0: è sensibile ma soprattutto la signora duchessa di caldora non sta bene
1: ecco, attacchè non sta Ma bene di testa?
0: sei sì, non sta bene di testa nel senso che è una persona molto tormentata scopriremo perché è tormentata per adesso Oddio. ci basti pensare che non sta bene che è un po' di quelle donne un po' ipersensibili che, che ne so, un olezzo malsano gli causa uno svenimento un giramento di testa Lei sente una grande pena per questa gente qua, ma non se la sa spiegare neanche lei perché sente tutta sta pena. Forse perché vede in loro la pena che lei ha dentro di sé. È naufraga? Non è naufraga, però scopriremo che la sua vita non è felice, anche se è la duchessa di Caldora.
2: Ma io dico, sei duchessa, dovresti essere felice, sei Caldora. (ride)
0: Tutti? Non ho capito, scusa, sì, ripetimi.
2: Caldora, dovresti essere felice. Eh, dovrebbe
0: essere felice, ma non lo è, perché le mancano un sacco di cose, soprattutto l'amare. Ah. Perché regista facevi così con la manina? Spiegami. Qual è il problema? No, no, no. No, qua siamo nel mondo legieco, qua siamo nel mondo dell'ideale. È ovvio che questi personaggi sono un po' ritagliati, non è che sono hanno tutte le sfaccettature di persone mh, della vita quotidiana Quindi, certo, cioè, certo, lei soffre, soffre soffre lei è la sofferenza e mh, vabbè dopo che si è informata un po' di questa gente qua chiede dov'è il loro duce ma non eh. Mussolini ovviamente il duce, cioè il capo eh, e, e Itulbo che è il so- luogotenente di Goffredo per mantenere la sua ehm, il suo anonimato, dice che è morto. E lei appena sente che questo è morto, ciao, non ci capisce più un cazzo. Detta come va detta. Nel senso che a lei, alla sua dama e a tutti quanti sono in scena inizia a raccontare i suoi sogni.
1: No? Sta proprio male questa. Ecco. Sta...
0: E quindi no. si sogna che ha, um, eh, racconta che ha sognato uno, uno ferito esangue in deserta e in nuda riva tutta intrisa del suo sangue bella immagine dei miei gridi il cielo feriva quindi lei racconta tutto il suo sogno che in poche parole, che cos'è? una premonizione lei vede il suo Vecchio amore, ferito, esangue. Poi, a un certo punto, sempre nel sogno. Ah, poi fantastici gli aggettivi che Romani usa per descriverla o lei di persona. A un certo punto, mentre canta, dice: Muta, oppressa, sbigottita, lunge, lunge, io sono rapita, e mi seguita sui venti e poi va avanti. Un sospiro di lui che muore, quel sospiro, io sento ancora o mia fedele questo sogno avverrato appien comprendo perché a un certo punto mentre lei canta e tutta la gente la sta ad ascoltare una persona poco lontano forse dietro le quinte dice cielo ed essa dessa voi sapete che cosa vuol dire nel linguaggio no. del librettismo è lei
2: lei è dessa
0: dessa,
1: dessa. è lei Ah, questa,
0: questa. E, mh, quindi Goffredo riconosce la voce di Imogene e Imogene sentendo questo cielo ed essa ha un turbamento perché non riconosce la voce però sente che, che sente,
1: c'è un qualcosa. Richiamo,
0: sente qualcosa va avanti ancora la, la scena e poi piglia e se ne torna al castello
1: con i suoi turbamenti
0: con i suoi turbamenti
1: e i suoi tanti amanti
0: noi di fatti adesso ci ascoltiamo l'entrata di Imogene e tutta questa scena del sogno e più le... il finale poi con il con il coro
2: quanti cori
0: ascoltando Delirica
4: he says that living with me is getting him a dog for he would never be free when I was a rope he's got a ticket to ride he's got a ticket to ride he's got a ticket to ride but he don't care
0: Conceda da tutto e da tutti, e pure dal pubblico, con queste parole: eh. O oh, tormento del mio cor, ah sarai finché io respiro, anche estinto a me presente, la cagion eternamente tu sarai del mio dolore. Riferita a Gualtiero.
2: Mi si è rotto uno specchio dietro, dietro la
0: schiena. <ride> Lei non sa neanche che ce l'ha appunto dietro la schiena. Però. Eh. un richiamo. Un richiamo delle stelle.
4: Dorotea! <ride> Le stelle dell'opera!
0: Questo è un richiamo molto chiaro Lo Pronto? Sentiamo.
5: Pronto <ride> Misa Misa Come state? Sento delle voci nuove tra di voi è Vero? Fabio ha fatto
0: un'operazione Sì
5: Mi senti? Uh, ciao sono <ride> no. Fabio
0: Fabio no. da, da Perugino è diventato palermitano
5: Ah, ah, ah Quindi un'operazione in grande stile proprio <ride>
0: Ha fatto solo un cambiamento d'accento, ah, si può fare anche questo sì, sì, adesso? Sì, assolutamente.
5: <ride> ah, ok. Vabbè, no, ti pre-
0: Misa, ti, pre- ti presento Nino. Ciao. Ciao il nostro, Nino. il nostro dirimpettaio di trasmissione, nonché amico, nonché mascotte, nonché esperto nella qualsiasi. <ride> sì, di fumetti, non mai
5: niente, a parte quello. Vabbè,
0: di fumetti ne sai a pacchi e anche oltre.
5: Qua. Eh, Ma vabbè, è bello delirica perché ha questo mix di, di, come si dice, di competenze, no?
0: Sì, un'insalata, io la chiamerei. <ride> esatto. <ride> un buffet,
5: un dove buffe? trovi la
0: qualsiasi. Sì. Scusate la esatto.
5: modalità?
2: un tetris di minchiate. Dove,
5: un tetris dove ti si ti minchiate. riempie a casaccio il piatto. Sì, intorno. sì, sì, <ride> col
0: caldo, il freddo, tutto mischiato. Tutto via.
5: miscolato insieme, questi bei buffet americani, sì, o oh, you can eat. Ci piace. Okay.
0: <ride> Bene. Come,
5: Come sta andando la vostra trasmissione?
0: Direi bene, direi bene, siamo poco più avanti Mm dell'inizio, siamo ancora sulla spiaggia di Caldora. Ah, mentre
5: mentre aspettavo appunto che eh, iniziasse appunto questa piccola diretta, avevo sentito questi gorgheggi sui Beatles che avevo trovato veramente interessanti.
0: Sì, quella è Katie Berberian, una lirica, mezzo soprano nonché uh-huh. moglie di Luciano Berio, uh-huh. che interpreta una versione di Luis Andriessen, compositore belga, se non ricordo uh-huh. male, o olandese, no, forse olandese, uh-huh. che riscrisse alcuni brani delle, dei Beatles. Eh,
5: ma devo dire, è molto buffo vedere come eh, si sì. possono trasformare facilmente, cioè sì, facilmente ro- come si trasformano le cose, no?
0: Un po' barocchi, un po' rococco. Bene, misa. Bene, eccoci
5: qua, comunque tra l'altro oggi pomeriggio all'ultimo, proprio prima di venire via dal lavoro, quindi prima di, avere, di non avere più nessuna possibilità di stampare niente, fra me e me mi sono detta, ma secondo me io Bellini non l'ho mai guardato, non avevo ancora avuto tempo di guardare nell'archivio, della, nel folder di Maganisa, mm. e per fortuna, perché in effetti Bellini forse è stato un compito che mi era stato dato in una volta in cui io poi non sono riuscita a... A, a collegarmi o a comunque Ma intervenire. Sai invece eh. che
0: adesso che me lo dici invece forse
5: mm.
0: abbiamo affrontato Bellini
5: mm-hmm. le
0: due, due opere di Bellini quando tu ancora eri in fascia, nel senso che non eh, non partecipavo non ancora. Non facevi ancora parte della trasmissione, mi sa. Eh. No, suspenso. poi
5: tra l'altro Bellini non era neanche comparso in quel concorso no. che abbiamo fatto di recente. Ma... Perché, eh, quindi è proprio... Infatti dico, all'ultimo, meno male che ho avuto questa ispirazione, perché insomma, per quanto voglio dire sia è sempre tutto fatto molto così ironicamente, allegramente, però ecco proprio per non avere neanche il suo tema natale inventare tutto di sana pianta mi sembrava eccessivo, sì. quindi insomma sono arrivata veramente a un metro dalla grandine questa sera.
0: Beh, Comunque. allora tutto nuovo, cosa hai scoperto insomma. del grande Vincenzone, Vincenzino Bellini?
5: Beh allora dunque, intanto Vincenzino è uno scorpione mm. che non è un segno molto rappresentato, eh, tra, um,
0: tra i musicisti. tra
5: tutti quelli dell'opera sia dalla, dal punto di vista dei compositori che dal punto di vista della, anche dei cantanti o degli interpreti ovviamente diciamo, tutto cioè, c'è sempre questa incertezza dell'ora e quindi della, è sempre molto incompleto il tema natale però devo dire che il tema di Bellini tutto sommato riesce ad essere interpretato con una certa accuratezza anche senza queste informazioni perché è molto, molto polarizzato. Cioè lui ha un accrocchio di pianeti in Scorpione, eh, Sole, Marte, Nettuno, un accrocchio di pianeti all'inizio della della bilancia, Venere, Luna e Urano, una congiunzione molto stretta in Vergine, Saturno congiunto a a Giove. Quindi diciamo alla fine io mi sono fatta l'idea che questo fosse un uomo... ehm, Vabbè, gli scorpioni sappiamo che non brillano per trasparenza e per eh, limpidezza, per cui gli scorpioni hanno sempre, secondo me, se non delle doppie vite, fanno sempre comunque credere agli altri di avere delle doppie vite, eh, cosa che li rende veramente molto difficili da gestire e secondo me questo uomo con un Marte congiunto al Sole in scorpione probabilmente cioè è comunque fa pensare a un tema natale di una persona che ha una vita pubblica con per esempio tutti questi pianeti in bilancia e Venere, Luna, quindi una grande attrazione per il bello, una grande Ehm, proprio necessità e desiderio e anche eh, di circondarsi di bello, cosa che poi di solito succede un grande fascino anche proprio per, uh, per cioè, chi si circonda di bello di solito poi è anche molto magnetico, e anche molto affascinante ma che poi parallelamente ci fosse una vita interiore ehm, e poi magari forse non solo interiore che si muoveva ad un altro livello e a cui in pochi avevano accesso. E, e niente, questo insomma devo dire, secondo me, indipendentemente da un ascendente, indipendentemente dalla domificazione, queste cose sono molto forti. E, e questa congiunzione poi Giove-Saturno in Vergine, quindi in un segno di terra dire Al di là della, della bellezza dell'aria e del senso artistico dell'aria, al di là del tormento dello scorpione e del desiderio poi di vivere magari anche una dimensione interiore parallela, eh, molto intima e nascosta, dà anche un grande, una, una grande concretezza, cioè Giove e Saturno congiunti danno comunque dedizione, pazienza, Ehm, anche e soprattutto sotto il profilo lavorativo, molto impegno e essendo il tutto inverso, in una certa concretezza. Quindi mi sembra un tema Natale molto, come posso dire, molto ricco anche, molto variegato e con veramente tante componenti anche molto diverse tra loro. Quindi io mi sono fatta un po' questa idea. Poi non so se voi avevate delle. Eh, come posso dire, intanto se c'è se un senso a tutto quello che sto dicendo, se è proprio il mio delirio e poi anche magari come sempre se avete qualche curiosità
0: voi ma direi di sì guarda, direi di sì che eh, mh, ci siamo, era comunque una persona misteriosa poi c'è da dire che ha avuto una vita molto breve,
5: uh-huh.
0: è morto a 34 anni
5: Ah ok, quindi proprio veramente molto breve Però una vita vissuta intensamente Sì, intensa perché comunque ha
0: iniziato a comporre eh, Giovanissimo Mm E e soprattutto varie storie d'amore Con donne nobili E ci stiamo arrivando E Marte? Volevo fare io le veci per una volta di di Fabio Ma hai rubato la cosa E Marte? Ah Marte?
1: Sfattiamo
0: o no? Questo...
5: Hai detto scusami Marte? E,
0: e, il Ma- Marte, eh, Bellini, dove, com'era, com'era messo a Marte?
5: <ride> allora, Beh, Bellini secondo me era messo bene a Marte. Ecco. Era messo, aveva questo, ah, insomma c'è questo te- questa congiunzione di eh, Marte e Sole in Scorpione. Quindi direi che era messo bene e anche con una certa abilità e con anche una grande passionalità perché poi alla fine questi, eh, lo scorpione come avevamo avuto anche occasione di dirci più recentemente è un segno che insomma, in qualche modo l'accento sulla componente erotico e passionale la mette sempre in maniera molto forte è una congiunzione Marte-Sole ecco, diciamo che eh, fa pensare sicuramente ad una vita così erotica mh, intensa e appunto, cioè, secondo me, anche con, vista appunto questa caratterizzazione molto scorpionica del tema Natale, non so, mi, mi immagino anche con amanti parallele, cioè non è che se ne facesse una e poi aspettasse che
1: passasse il suo turno.
5: Mi dà l'idea che, che fosse molto. Sì, frivolo. in questa vita parallela un po, un po' che si
1: conduce, Come? Anche un po' frivolo. No.
5: Allora, la frivolezza in realtà... Guarda, in realtà...
0: Non era frivolo.
5: Dunque, lui... Allora, ci sono, queste compo- ci sono una serie di aspetti in bilancia, come dicevo, Marte, eh, scusate, Venere, eh, Luna e Urano. E eh, i pianeti, in, uh, questi pianeti personali in segni d'aria, diciamo, possono dare frivolezza nel senso che c'è comunque un piacere di stare in società, c'è cioè un piacere di sapere e anche una capacità anche di, eh, di saper affascinare con le parole, per cui diciamo frivolezza ma secondo me molto più di forma che di sostanza. Secondo me alla fine la, la sostanza non era frivola, era una parte probabilmente dell'essere sociale e un modo di interpretare le relazioni sociali. Però, diciamo, poi nell'intimo frivolo poco, a mio parere. Occhio.
1: Aveva figli, Fabrizio? Come? No, non tu. Lui aveva <ride> certo,
0: figli, no, non figli, non figli, non ha avuto figli. Non ha avuto
5: tempo, forse, no, di non avere era figli. Manco,
0: non si è mai manco sposato. Eh, cioè, eh ho di Ha avuto tempo.
5: No, devo ha dire, adesso che, mi, adesso che mi dite questa cosa che è morto molto giovane, vedo che ha questo mercurio in sagittario che ha una quadratura perfetta con Plutone dai pesci e ehm, la congiunzione Giove-Saturno in Vergine. Ecco, mi domando... Adesso questa è una cosa che sarebbe interessante approfondire magari anche confrontandola con altri temi natali se questo aspetto possa essere indicativo appunto di una morte precoce. Questo me lo voglio segnare per guardare perché di questo tema natale così molto diciamo intenso, spumeggiante, profondo è l'unica cosa che potrebbe effettivamente essere indicativa di questa morte molto giovane.
0: E le cronache cosa dicono
5: di questo uomo, della sua vita? Non,
0: non, deve aver avuto, non deve essere stato molto simpatico, secondo me. Era ah. dello scorpione. Cioè, amabile, cioè, no, non amabile, nel senso in società ci stava, le donne mm. le conquistava, mm. ma con i colleghi non era molto simpatico. Con Donizetti mm. due o tre volte mh, l'ha mandata a spendere un po' mm. a Gaetano. Ma adesso
5: come dice Davide, ecco, gli scorpioni hanno tutto un loro umorismo, hanno tutto un loro modo di dire, sono anche un pochettino, eh, come posso dire, anche un po' precisini e si mettono anche un po' in cattedra che in effetti possono non essere facili da gestire sempre. Questo, eh, allora a quel punto lì mi, non mi sorprende appunto, che ci possa essere stata una qualche... Conflittualità con dei colleghi.
1: apprezziamo mm. molto la tua diplomazia in <ride> questa descrizione. No, vabbè, che... no, no, appresta... no, no, non c'è bisogno <ride> di aggiungere. A. Io eh beh, so. Lei è una camisa, non è che può propendere. Eh, lei non pre... ha preferenze, eh. ovviamente. No, 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 assolutamente. Ma... Io passibile. per la verità ho preferenze,
0: no, ma tu non hai, non hai preferenze. <ride>
1: non si può ne... tutti sto neutri Sto facendo da avvocato. Siamo <ride> tutti neutri. Nessuna preferenza. Tutto un politico lì corretto di cui non si
5: regge niente. Comunque è vero.
0: Cerco di essere diplomatica
5: ah, Diciamo brava. A
1: noi ci piace sì, la, un po la A noi non ci piacciono gli scorpioni
0: A noi ci piace la diplomazia A Delirica piace la diplomazia Solo mm. qua, cioè, La può non rispettare la diplomazia Quando gli pare piace Nel senso Verso Bocelli non esiste diplomazia Per esempio Verso i volo Verso, verso altre brava. Certo, che anche tu, ormai...
5: certo. Beh, Ma è chiarissima Che la vostra impronta E il vostro stile È di un altro genere Quindi capisco anche, uno poi deve anche avere il coraggio di scegliere, di prendere delle posizioni
1: E delirica le prende (ride) Senti ma c'è qualcosa adesso, cambiando magari un po' un attimo Mm l'argomento Nel senso che mi sembra che comunque abbiamo abbastanza ovviamente sfangato C'è qualcosa di interessante nel cielo di questi giorni?
5: Dunque, adesso, guarda, devo dire, non ho prossime, eh, insomma, dei di sotto mano sottomano ehm, ed è un po' anche se non le guardo per ovvi motivi che voi sapete che c'è sempre questo, questa capacità delle stelle di disattendere nei momenti in cui si spera in un piccolo miracolo e quindi adesso non ho, devo dire non ho presente, ma non mi sembra che ci sia nulla... Eh, nulla di eclatante perché dunque Venere si è spostata, probabilmente c'è ancora un po' di congiunzione comunque dovrebbero essere ancora vicini Giove e e Marte anche se per poco ma direi che non c'è nulla di eclatante ci sono state le settimane passate questo questo avvicinamento Giove-Venere nelle prime ore, diciamo appena prima dell'alba, che è stato meraviglioso, c'è stato questo quadruplo allineamento Giove-Venere-Marte-Luna, che è stata una cosa veramente emozionante. Però adesso no, diciamo che siamo sul cielo invernale, che comunque è bello di suo con Orione, con le Pleiadi, con i Gemelli, il Toro, però da un punto di vista di... e congiunzioni particolari direi proprio che non è, non è un momento particolarmente entusiasmante, Bene, non c'è niente allora possiamo, di esagerato.
1: Possiamo abbassare lo sguardo, smettere di rivolgere i nostri occhi al cielo. Sì, riportare. guardate, dove mettete
5: i piedi Possiamo pur, rimettere la faccia
1: dentro i nostri iPhone, i nostri smartphone <ride> e continuare a guardare come <ride> ormai stiamo facendo tutti da un po' di tempo. E niente, avete qualcosa da chiedere alla maga o la salutiamo e la lasciamo libera? perché lei ha le sue, le sue
0: attività magiche sì. da, da compiere deve preparare sua, le pozioni le e pozioni. certo, certo, <ride> questo è
5: anche per me soprattutto perché la maga Misa oggi ha il colpo della strega che sembra un po' Mortarci. una contraddizione in termini quindi e deve prepararsi la sua pozione hai il
0: colpo della maga il lunguento di corno, corno esatto. di
5: mi devo preparare l'unguentino e farmi il massaggino, quindi in effetti c'è questo, così, questo risvolto molto domestico della maga.
0: Nel suo antro.
5: Esatto. Allora esatto. ti
0: lasciamo ai tuoi intrulli, maga.
5: Grazie, a voi buon proseguimento di transizione. Alla prossima
0: puntata ti faremo sapere con un gufo.
5: Dunque, io alla prossima puntata in realtà sarò via per lavoro. Sono a, sono a Napoli, sì. A ah, e... un convegno di maghe? A un convegno di maghi nell'antro della, della Sibilla, praticamente questo convegno sopra le catacombe di San un Gennaro, è cioè tutto un programma, un eh. e, per cui niente, la prossima volta non ci sono, però mi fa piacere se mi, mi tenete comunque informata di quello che succede perché mi piace così essere comunque Beh, certo. intimamente con voi.
0: Non mancheremo, anche perché poi tu hai superpoteri super soprannaturali, quindi saprai anche sempre se, tutto. Anche se non glielo, dici, non glielo eh, diciamo, lei lo sa già. Lei
1: lo sa già. Lei sa già lo che so che lo io so. non ho
0: ancora deciso ma di cosa lo parleremo lo settimana ma io prossima. Ma io lo so già. Ma lei lo sa già. Lo Mercurio so
5: già. E e mancherà quindi... solo la conferma.
0: Brava. Allora, un
5: grande bacio e buon proseguimento di trasmissione un allora. ciao, ciao, ciao
0: preso, tanti baci ciao, ciao, ciao. bene Se, prossima settimana siete tutti a
2: fare altro ecco
0: <ride> no volevo essere diplomatico
2: come con gli scorpioni e invece tu l'hai
0: detto
1: <ride> esatto come con gli scorpioni
0: siete tutti a fanculo <ride> ah. E noi faremo una grande festa, Tia. Comunque, ritorniamo. ma senza di
2: noi non ti riuscirà.
0: <ride> che coraggio. Guarda che
2: è sempre un flop le feste senza me. Sono sempre un flop le feste senza me. Cominciano a non parlare più italiano. Come se lo mai parlato.
1: Insomma, io sto ancora aspettando qua il sangue, le lotte, il sesso, il, il triangolo. Dai, allora. e eh, eh dai, cioè stiamo parlando. Eh dai, il tempo.
0: Vai. Bene, scena quinta la loggia del castello di Caldora ci sono tutti i pirati della flotta di di, di Goffredo dai questo Gualtiero Goffredo e Annibale Gualtiero che festeggiano, si riprendono dallo shock del naufragio sono felici però stanno un po' lì con con le orecchie aizzate perché comunque non sono a casa loro e di fatti la duchessa arriva quindi si domandano ma cosa viene a fare e si viene a fare gli affari nostri in poche parole verrà un po' a domandare a chiedersi vabbè, intanto questi la bottiglia ci rin, eh, rintegri da cotanto faticare e giù 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 bevi 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 arriva Imogene ci siamo? Imogene Gualtiero e Adele il, la, la didascalia dice sta povera pazza che non sta, che non sta bene è un continuo domandarsi ma perché io sento dolore per questo che non conosco ma che cos'è questo struggimento che io sento nel cuore? ma che cos'è ma che cos'è parlano lui lei dice: guarda, ehm, ehm, a lei appunto se lo domanda: perché cotanta tanta io prendo d'uno stranier pietà, messo sul cor ancor mi suona il gemer suo dolente. Poi lui si avvicina e lei dice: eccolo, o come io tremo a lui presente. Cioè, Quindi lei ha una sensibilità allucinante e...
1: Sì, però ha anche una cecità allucinante Perché non no?
0: no, vabbè, lui è bagnato, sporco Ancora con la bagnato bar- E eh, dai, vabbè, inventatela Ma lui è naufrago eh, Alla barba Immaginatelo, cioè, dieci anni fuori Che non è più nobile Che con la barba, sfatto, bruciato dalla salsedina, no?
1: Vabbè, ma con quell'amore, con quel sentimento Dovresti riconoscere Di no? E certo, tu, tu, tu ti dimentichi Sembra
0: la convenzione minima del teatro dell'opera io o comunque sono del teatro, <ride> cioè Logico. ricordati Zorro, basta una maschera per far sì che la ma gente no. non ti riconosca, manco Mammata.
2: Ricordati Superman, basta che io gli, <ride> gli occhiali, ragazzi, cioè, cazzo, Superman. Superman è bestiale. <ride> eh. Eh. Vabbè, ma, allora ma è il ciuffo. È il
0: ciuffo, è il sì, ciuffo che. Ma anche
1: Paperinic. Allora, dai,
2: certo. certo, sì, certo, anche Paperinic.
0: Quella è. Il, Anche il se l'ormone si arrotola. È, è bravo! Mano,
2: giusto? Le maniche, quella. Giusto. Eh?
0: Quella è, la mini, è il minimo della convenzione teatrale, no? Tu devi starci, certo, certo. perché sennò non va avanti.
1: Quindi questi parlano. Lui, però, l'ha riconosciuta.
0: Lui l'ha riconosciuta. E lei, lei riconosciuta. a un certo punto, sacchete, lo riconosce. Non, ehm. ha detto, non riesco a trovare nel libretto proprio il punto giusto. Vabbè Si Il riconoscono Lei impazzisce
1: Vabbè ci credo, credo Cioè
0: Lei impazzisce A parte che non sa Cosa deve fare Se abbracciarlo baciarlo, Piangere Buttarsi giù dal, dal balcone Non sa manco Lei cosa deve fare Però lei dice Fuggi Vattene Perché Perché lui è capitato Nel castello Del suo peggior nemico Ci siamo quindi gli dice: Vattene, vattene, vattene. E come? Cioè, ti ho appena trovato. Dopo dieci anni, come faccio ad andarmene? No, 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 vattene, eh, se no è morte. No, 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 resto, no, vattene, non resto, vattene. Ma dimmi, tu sei ancora mia, tu mi ami ancora. E lei tergiversa, eh, non sa, glielo dice. Io ho dovuto spo- sposare il tuo peggior nemico, se no erano cazzi amari ancora di più la famiglia il padre morente non sapeva manco lei cosa doveva fare allora si è costetta a sposare questo che lei non è contenta ovviamente è per forza. però l'ha dovuto fare e lui avrebbe preferito morire sull'istante o nel naufragio o con una eh, sciabolata nel, nella nel panza cuore. nel cuore perché all'idea che lei sia so sposata il suo peggior nemico non esiste In più il tutto arriva Con la ciliegina sulla torta Arriva un bambino Ma un bambino? Un bambino Correndo ah, ah. no? Che va verso Imogene E lei dice Oh figlio mio figlio mio Ciao Scattata la violenza Ma scatta ossia. la violenza Cioè Gualtiero <ride> si rimbocca le maniche e Dice come? Hai pure il figlio pure non ci capisce un cazzo che lo piglia e lo vuole sgozzare al bambino che ha tutte le
1: colpe ovviamente. eh certo <ride> giustamente
0: <ride> C- giustamente vuole sgozzare il bambino lei ovviamente è lì per svenire che non ci capisce figlio mio figlio mio perché
1: lui è per le famiglie
0: arcobaleno <ride> e quindi è <ride> questa famiglia eh, naturale non a lui piace oddio mio oddio quanti mio quanti anni ha il bambino quanti anni può avere
2: dieci anni
0: eh perché questo pensiero L'ho fatto anch'io E se eh, fosse il figlio di Gualtiero eh, eh. E non il figlio di Enrico eh. ah, Ma noi non lo sapremo mai
2: oh. Che disparation
0: Perché la prova del DNA Nel XIII secolo Non c'era
2: Ho capito però cioè, Lei può fingere No,
0: al, Questo lo possiamo anche svelare Per il libretto Questo è il figlio di en- Enrico, Enrico. Okay.
2: però noi che siamo delle shipper
0: per... eh,
2: cioè siamo quelli che si inventano le è relazioni vero. fra le persone per
0: me è figlio di, di Gualtiero di Gualtiero e di Imogene quindi è il figlio della colpa ah. vabbè lui piglia sto bambino cerca di sgozzarlo no 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 figlio mio figlio mio si ravvede della cazzata che sta facendo e lo lascia siamo qui fino qua ci siamo e io direi che potremmo ascoltarci 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 Compro una vocale Ascoltarci
1: Hai mai pensato di fare un po' di radio tu?
0: No, no. Non, c'ho, non l'ho mai messa in... Uh, vabbè Non l'ho mai messa Eh La mutanda dritta <ride> <ride> Ci siamo? Ci siamo. Non ci siamo? No. Ah oh, sì. C'è Naiwan sotto che con Bellini non stanno bene. Noi sentiamo Naima Eccoci qua.
6: To ride. She's gonna, uh, the must
0: be Delirica. Pronto? Ci siamo. Pronto? Sei in onda. Eh, lo so che sono in onda.
2: Ma siamo in onda bene o siamo in onda male?
6: <ride> Pronto?
0: Eh, mancava qualcosa. Pronto? Prof.
6: Buonasera, mi sentite?
0: Sì, certo. Cioè, sì, ti sentiamo forte e chiara.
6: Pronto, prof, chiama Delirici, Delirici rispondete?
0: Delirica risponde, Delirica risponde. Prof, eccoci qua. Prof.
6: Buonasera, cari, come state?
0: Buonasera. Ma Va bene, dai, tutto sommato bene.
6: Beh, sì, insomma, fra naufragi, drammi, sbudellamenti... Agnizioni, misconoscimenti e figli illegittimi mi pare che siamo benissimo insomma
0: C'è tutto, manca nulla
6: Beh insomma questa, questa stagione di delirica è iniziata bene via, tinte fosche, mi piace, sì, mi sì, piace. Sì,
0: sì. Ed è ancora nulla, non Beh. abbiamo ancora trattato grandi drammoni
6: Comunque Vabbè, ci... Con questo ci stiamo Natale, già no? facendo la bocca Il momento propizio è Natale, insomma che siamo eh. tutti più buoni no? via.
0: Quanto ti piace il Natale prof? Quanto ti piace? Quanto, eh. quanto non no, mi piace Io vorrei sapere
1: quanto sarai più buona
0: a Natale no, La prof è sempre buona prof...
6: Ma io veramente a Natale divento più cattiva Perché essendo basti al contrario di natura Io a Natale vado in maniera inversamente proporzionale Quindi più aumentano le pubblicità dei panettoni E più divento una iena Cioè una cosa proprio in automatico. Per
1: Il giorno di Natale fanno una bella puntata Tutta incentrata sui vicini di casa Te l'ho detto Fantastico. In modo da poter proprio essere buoni, capito? Poter proprio parlare di quanto siamo buoni il giorno di Natale. Ma Va oggi bene. i Pirati?
6: Oggi i Pirati? Sì. Beh, oggi è un, una puntata bellissima, un'opera bellissima, soprattutto perché insomma, mi, questa sera mi dà la possibilità di trattare eh, più di un argomento. Ecco, Vorrei proprio eh, analizzare quest'opera eh, bellissima, molto interessante, eh, storicamente a cavallo... ...fra due grandi periodi eh, diciamo, storici ma soprattutto letterari e filosofici... ...insomma due grandi movimenti che sono il romanticismo e il positivismo. Ecco, ehm, e così aiutandomi con, le, con la figura del pirata e con quella della donna... ...perché eh, insomma anche l'immagine della donna è molto importante in questa opera... ...vorrei così un pochino raccontare eh, qual è il milieu culturale eh, di questo momento storico. Ora, eh, la figura del pirata... Eh, credo che si possa, mh, così abbandonando per un attimo l'immagine classica del pirata, quindi come eh, uomo cattivo, insomma assaltatore di navi, ecco, vorrei fare un, una metafora della figura del pirata e quindi ra- raffigurarlo come quello che in antropologia si definisce il soggetto deviante. Ne abbiamo già parlato in altre puntate e quindi mi faceva piacere approfondire questo argomento. Ecco, il soggetto deviante quindi come colui che eh, trova un modo per rompere una regola costituita e attraverso la rottura di questa regola ehm, potrà di nuovo, se non lui, comunque la società dei suoi pari che lo circonda, potrà riaffermare l'ordine costituito. Quindi il disordine come il caos, come elemento fondante e imprescindibile perché l'ordine eh, possa continuare ad esistere. Ora, L'anno in cui eh, questa opera viene rappresentata per la prima volta, se non sbaglio, è il 1827, e eh, solamente tre anni più tardi, nel 1830, Auguste Comte eh, pubblicherà eh, il, um, insomma, un suo testo molto importante che è Corso di filosofia positiva. Ora, eh, in questo momento quindi, in questo particolare momento storico, eh, sta per avvenire un importante superamento, e cioè eh, il positivismo e quindi la fede nella scienza e in ciò che può essere dimostrato traendo una sua linfa vitale sicuramente dall'illuminismo ma anche dai metodi eh, e dagli stilemi usati dal romanticismo e cioè questo desiderio di conseguimento dell'infinito eh, viene sostituito dal desiderio del conseguimento della scienza quindi la passione che si, che si mette, che mettono i romantici nell'inseguire l'infinito è la stessa passione che i positivisti metteranno nell'inseguire la scienza eh, e quel movimento insomma, che poi Nicola Bagnano definì eh, il romanticismo della scienza, quindi il positivismo come romanticismo della scienza. Ora, in questa opera eh, sicuramente eh, questo positivismo ancora non si sente, eh, ma si sente ancora tutta la carica romantica eh, ottocentesca, quindi queste figure molto ben caratterizzate, a tinte forti, e ehm, l'immagine ecco, di questo pirata, che in realtà pirata <coughs> non è, è pirata per forza, perché lui in realtà è un obiluomo, e di questo amore molto strapazzato insomma, e, e molto avversato. Ecco, il, il soggetto deviante quindi, così eh, mi piace definire questo pirata, è colui che secondo quello che ci, ci racconta anche Foucault infrange il patto sociale per motivi personali, quindi sostanzialmente è un individualista, cioè non fa quello che fa per la società ma lo fa per se stesso ed infatti il nostro eroe insomma, tenderebbe a riconquistare l'amore della sua bursella. E sicuramente ecco nel periodo nel momento ottocentesco quello che ehm, fino al medioevo era considerato il mostro criminale, quindi il soggetto deviante era un mostro che aveva delle tendenze criminali, mentre invece dall'Ottocento in poi questo concetto viene completamente ribaltato, quindi è un criminale che ha anche delle caratteristiche di mostro, non a caso il nostro pirata vorrebbe uccidere il figlio di Mogene e e del del suo sposo proprio perché ha accecato da una gelosia terribile. Ecco, le cause che portano alla devianza, così come ci ricorda Durkheim e anche Merton, ehm, possono essere tantissime innanzitutto la devianza può essere primaria o secondaria. Primaria è quell'allontanamento più o meno temporaneo da valori o norme sociali e giuridiche eh, attraverso però dei comportamenti che hanno solo delle implicazioni di tipo marginale, quindi non dà luogo assolutamente questo tipo di devianza a una eh, riconfigurazione, riorganizzazione simbolica nei riguardi del sé o dei ruoli sociali. Mentre invece esiste una devianza secondaria che è credo quella che appartenga al nostro eroe, chiamiamolo così, e che invece si realizza come effetto di una reazione sociale e comporta anche dei cambiamenti ehm, a livello psicologico nel soggetto infatti l'autore si percepisce, cioè sa di essere un soggetto deviante e eh, sviluppa degli atteggiamenti molto forti di tipo oppositivo fissandosi nel luogo del deviante questo è proprio quello che fa ehm, il nostro eroe e raggiunge quella che Durkheim avrebbe definito una anomia cioè una frattura delle regole sociali Quindi nel perseguimento ossessivo del proprio interesse personale eh, si arriva addirittura a fratturare le regole sociali, che nell'Ottocento sono molto importanti, perché eh, in antagonismo a a questa figura maschile abbiamo una figura femminile di cui parleremo eh, a breve. Ecco, la figura di questo pirata e quindi questo concetto di soggetto deviante mi ha portato così, eh, sapete che io amo fare queste similitudini folli, eh, mi ha portato… A eh, immaginarlo, ad assimilarlo alla figura di un altro grande soggetto deviante, in un certo senso della letteratura mondiale, sicuramente, e questo è Faust. Parliamo di Faust. Perché Faust, eh, che è un un dottore, un alchimista, un astronomo, un grande sapiente, a un certo punto non si accontenta più eh, del sapere fenomenologico, cioè di quello che lui vede e può possedere eh, in tutte le sue forme, ma. Vuole, vuole andare oltre, vuole sapere di più, vuole, vuole cogliere quell'attimo eh, di piacere estremo che dà un tipo di conoscenza esagerata. Eh, questo, questo momento lui lo, lo raggiungerà solo ed esclusivamente attraverso il famoso patto con Mefistofele, il famoso patto col diavolo. Eh, dopo che ehm, in una sera piena di eventi eh, mentre lui sta leggendo un, un brano del Nuovo Testamento, il prologo di Giovanni, si sofferma su questo, proprio sull'incipit del prologo, e cioè in principio era il verbo. E lui si scervella per un po' e pensa e pensa che cosa vuole dire questo verbo, se è parola, se è pensiero, se è forza. Alla fine aggiunge alla conclusione che questo verbo è atto, è azione, quindi è il farsi dinamico cioè, di un'idea. Ecco, in questo secondo me è tutto lo spirito, non solo di di Goethe, che terrei a ricordare ci ha messo 60 anni per scrivere il Faust, quindi dal 1772 al 1831, quindi storicamente e letterariamente ha attraversato due momenti e cioè appunto il romanticismo proiettandosi nel positivismo perché sicuramente l'atteggiamento di Faust in questo senso è positivista e ehm, soffermandosi in quel momento eh, storico letterario che si definisce dello Sturm und Drang quindi del, del, del fulmine della tempesta ehm, che poi insomma tanti frutti darà alla letteratura europea Ecco, il, quindi ecco, mi, mi è piaciuto come dire, assimilare la figura di, di questo pirata eh, deviante alla figura di Faust. Ora, a questo eh, perché il destino di Faust, così come il destino del nostro pirata possa compiersi, c'è bisogno di una figura antagonista. Eh, questa figura è la figura femminile, in questo caso nella nostra opera Imogene o Margherita, ma mi viene in mente allo stesso modo Teresa nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Ora, la donna, la figura della donna invece, eh, rappresentata ancora in questo periodo storico, eh, è una figura molto delicata, una donna inesperta della vita, giovane, eh, innamorata, ma senza una vera e propria consapevolezza. Eh, tutte tutte virtù che ovviamente molto aggradano all'uomo ottocentesco, ehm, perché se l'uomo, la figura maschile, sta andando con il correre degli anni nel XIX secolo, sta andando verso il positivismo, invece la figura femminile rimane ancora ancorata ehm, ai modelli classici di di questo periodo, quindi colei che si immola e si sottomette alla ragione di Stato, oppure alla ragione del padre o alla ragione del marito. Non a caso anche la nostra eroina eh, si rifiuta di lasciare il suo ruolo di moglie e di madre, pur amando eh, il pirata Gualtiero, e decide di rimanere fedele ehm, al suo ruolo, perché ehm, in quel momento storico il il destino della donna è quello di essere fattrice, eh, quindi madre, moglie e sottomessa ehm, al, diciamo, al, al volere paterno. Ecco. Ma nello stesso tempo ovviamente eh, la donna accetta di, eh, di sacrificarsi in nome del buonsenso perché il matrimonio borghese comunque rappresenta per lei eh, tutta una serie di garanzie che delle quali altrimenti non potrebbe eh, godere. Ecco, in questo periodo storico mi vengono altresì in mente altre diciamo ehm, eroine in questo senso come per esempio la Silvia Leopartiana o l'ermengarda di Manzoni eh, diciamo le uniche, le uniche eh, so, gli unici soggetti devianti femminili degni di nota saranno sicuramente la monaca di Monza anche se Alessandro Manzoni ovviamente la descrive con toni negativi e la grande, incommensurabile irraggiungibile Madame Bovary di Flaubert insomma siete d'accordo?
0: siamo d'accordo, certamente che sì
6: Ecco, quindi insomma per tirare un pochino le, le fila di questo discorso vedremo poi, non voglio svelare il finale per chi non lo conosce, ecco, vedremo come dopo tutta una serie di avvenimenti in cui il nostro pirata Gualtiero, un po' Faust sicuramente molto soggetto deviante, attraverso tutto uno sconvolgimento eh, di regole, di norme eh, o perlomeno un tentativo di, di sconvolgimento, alla fine attraverso eh, quale, quale finale trasmetterete? Il primo finale, quello originale oppure quello, quello avvenuto, quello compilato in seguito?
0: Quello con... Scusami che non ho capito. Cioè, quale
6: finale trasmetterete? Quello dove lui quello... si getta dalla, dalla rupe oppure no. quello in cui lui viene condannato?
0: No, quello in cui lui si trafigge sul ponte.
6: Fantastico. È ecco, quindi ancora. lui attraverso il suo proprio sacrificio, quindi attraverso... Ehm, il suo estremo sacrificio sarà lui stesso, dopo aver sconvolto le regole, dopo aver sconvolto l'ordine sociale costituito, a eh, ri, ripristinarlo attraverso il suo sacrificio. Ecco, questo, questo ripristinare l'ordine eh, mi fa venire in mente, perché come sapete io, eh, grazie all'influenza della mia Cara amica archeologa Serena Giuliani, grazie alla quale, come ho già detto mille volte, tante tante delle mie mie idee nascono, eh, come appunto lei mi ha suggerito, perché tutto possa ritornare alla all'amat, cioè all'ordine cosmico, quindi dopo questo grande sconvolgimento di regole, di sentimenti, di persone di cose, eh, attraverso il sacrificio del nostro eroe, che in questo caso è un eroe sostanzialmente negativo perché ha sconvolto l'ordine precostituito, però attraverso il, questo, questo suo sconvolgimento si può eh, di nuovo raggiungere l'ordine costituito e quindi la mat questa divinità egizia molto affascinante spesso sempre rappresentata con una piuma sulla testa perché è quella piuma ehm, che viene pesata nelle famose stanze delle due mat quando una persona moriva il suo cuore veniva appoggiato su un piatto della bilancia quindi su un piatto il cuore sull'altro la piuma di mat se il cuore pesava più della piuma veniva eh, divorato da questa divinità che si chiama Ammit, che è un leone con la testa di coccodrillo. Nel caso invece ehm, il cuore fosse stato più leggero della piuma, sarebbe stato ammesso ai, ai campi Yaru, una sorta diciamo di campi Elisi eh, della, della cosmogonia egizia, e il il proprietario di questo cuore sarebbe stato appunto condotto da Osiride in questi campi. Ecco, quindi eh, la nostra opera si conclude con un inevitabile ristabilimento dell'ordine costituito, perché così non può che essere che così, cioè il disordine esiste solo perché l'ordine alla fine possa trionfare. Ciò non significa che questo ordine però non venga mutato anche in minima parte nella sua essenza più profonda e quindi questo eh, disordine sia comunque servito perché un piccolo cambiamento possa poi generare un grande cambiamento.
1: Potremmo ascoltare, a meno, per quanto mi riguarda una trasmissione di, con la prof per dieci ore in interrotamento. Sì, anche perché interrot- la
0: prof mi ha dato delle spiegazioni su quest'opera, perché a me la cioè decisione di, di Gualtiero di uccidersi a una certa non non mi mi capacitavo ok le incongruenze dei libretti ok il cu de teatro siamo d'accordo l'opera ne è piena però sinceramente sta morte qua non me la non me la spiegavo non non, non gli davo il giusto peso invece attraverso le parole della prof mi è chiaro
1: l'ordine è costituito
0: Mm. l'ordine l'abbiamo ricostituito
1: mi fa
6: piacere, noi che siamo un po' anarchici, così un po' disordinati, eh. che noi in realtà vorremmo creare un altro ordine, non quello sì. che... <ride> quindi adesso vi lascio...
0: Parla, con... piano. Eh, parlo devi... pia- parla, parla sempre piano,
6: Parlo piano, ci sentono. Si parla... <ride> mi, mi trattengo, mi, mi, mi terrò per Natale. Per Natale preparerò Stop. una puntata che vorrei dire esclusiva, ma non mi sembra il caso. Quindi dirò scoppietate. <ride> ecco. <Okay. ride> allora, vi lascio, miei cari con due, due testi bellissimi, secondo me bellissimi, eh, uno di Emil Durkheim ovviamente visto che l'abbiamo citato è giusto che lo celebriamo stasera, le regole del metodo sociologico, quindi un titolo così un po' preoccupante ma il testo è molto bello e poi questo, quest'altro libro che è uno dei miei preferiti in assoluto e che ecco, dedico a questa mia grande amica serena e fonte di ispirazione di Mikhail Bulgakov, Il Maestro e Margherita una, una riedizione fantastica una, no, riedizione no, non è il termine giusto un, um, un Faust, è una storia di Faust ma di una bellezza e di una poesia che non potrà fare altro che catturarvi e imprigionarvi per sempre quindi leggetelo perché è un libro meraviglioso
0: Bene. Grazie prof.
1: Senti, facciamo anche cosa dici Fabrizio? Un saluto speciale, un ringraziamento anche a questa amica complice, nonché compartecipa sì. di questi interventi. Che, insomma, non è la mia compagna personale. di Merenda, è giusto esatto. che, che abbia il
6: suo riconoscimento. Eh, perché è la mia compagna là, di merenda. se non ci
1: quindi. ascolta e ringrazia da parte nostra. No, se non ci ascolta, ascolta, non sempre. ce la saluta, non ho capito. No, l'amica Vabbè. della
0: prof ci deve ascoltare. Per l'amica poco. della prof è la che
1: studia per la prossima puntata, ah, okay. quindi potrebbe anche non ascoltarci. Insomma, dire.
0: Perché ah, dentro un beh. sarcofago? Perché è dentro un sarcofago la
6: lei è fedelissima Sì, sì, è tutta vestita con le insegne del potere, della regalia egizia, non... vi ascolta sempre con molta fedeltà. Quindi Bene. il nostro pubblico cresce di livello.
1: Saluti e baci. Continua a
6: straziarmi con co- co- questa opera sì. meravigliosa. Vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Forse che sì, forse sì, che no, eh. ci terremo in contatto terremo e in contatto vedremo, non esatto. si sa. Vedremo,
6: vedremo, vedremo allora.
0: Okay. Ciao. Un grande ciao, buona ciao, serata, brof. buon
6: proseguimento. Ciao. Ciao. ciao, ciao.
0: Allora, io non ho ben capito una cosa. Come io, sono più delle 10. altre volte, mi sono perso il tempo. Sono le 22.16 e noi non abbiamo ancora terminato un atto. Meno male che sono due.
1: Terminiamo un atto e la seconda parte la, la racconterai volta.
2: nella prossima puntata.
0: Cioè, abbiamo fatto la Ida, no, la Ida l'abbiamo fatta in due le puntate. Due Altre opere più lunghe le abbiamo fatte in 10 secondi? Oh. Ci siamo persi
1: stasera. Abbiamo ascoltato molto però. Eh. Abbiamo eh, dato sì. più spazio alla musica perché ne valeva eh, la sì, pena. Ma, eh, no. Per forza di cose. E poi terremo... Abbiamo dovuto fare anche l'introduzione su...
0: Va bene, allora concludiamo il primo atto. Concludi... Esatto, concludiamolo. Allora, eravamo arrivati al punto... Che mi sono anche un po' perso però. Eh. Appunto, se eravamo arrivati. No. Ma c'è
2: la Franzoni nel libretto. <ride> quindi forse la Franzoni Ernesto. poi uccide il bambino
0: e beh, quella eh, è un'altra forse, opera forse. quella è
1: Medea atto. <ride> forse ho tre sentenze da Cassazia forse e, mh,
0: eh, cort- eh, cortile del palazzo di Caldora illuminato è notte sempre coro di soldati Ritorna Ernesto dalla battaglia, il marito di Emogene, il duca di Caldora, che esulta per, per aver vinto e, e va verso la moglie e dice, oh che bello ritrovarti, sono contento, sono felice, lei un po' meno, lei c'ha il culo storto. E, ma eh, mi è giunta voce che tu hai dato asilo a della gente. Ma ti sei informata che è sta gente, chi non è, cosa... E detto, no, certo, figurati. Eh, quasi 1500. <ride> no, però, ok, mi fido, ma li voglio vedere io. Fateli entrare. Entrano e ehm, Goffredo gli fa da tramite e invece che parlare... Ehm, che i nomi li confondo
2: invece che parlare
0: Cosa? con Gualtiero, Gualtiero. parla eh, It- Turbo al suo posto e dice che lui è il comandante della nave che è di origini ligure e, e comunque Ernesto si incazza, perché comunque la Liguria ha dato asilo agli Angiò, quindi lui è degli Aragona e gli girano le balle. Capito, gli girano così tranquilli. tanto le balle... Eh? Eh,
2: stai tranquillo, una Ma
1: è siciliano sì, come te, quindi... Ah, eh...
2: quindi è una cana. Eh, cioè...
0: Gli girano così tanto le balle che dice, vabbè, io di sta gente non mi fido, finché non è la situazione, eh, voi siete miei... Prigionieri. Miei, miei prigionieri, tutti, ma no, ma com'è possibile, no? allora tutti fregano Imogene solo tu ci puoi salvare solo tu ci puoi salvare lei strizza un po' l'occhio al marito gli mostra un po' la cambia idea Ernesto e li, li lascia liberi però se ne devono andare al più presto
1: eh ma quante storie pensa se ti dicevamo che c'era anche Gualtiero cosa so
0: la situazione cambia <ride> all'improvviso cambia all'improvviso difatti Gualtiero non nas- eh, nascosto chiede a Imogene di vedersi in segreto perché lui le deve parlare cioè, no, questa situazione non può rimanere lì così com'è E lei eh, non, non vuole accettare, non dice sì E lui gli dice guarda che se tu non accetti so cazzi amari La minaccia, gli dice in poche parole gli fa capire che ammazza il marito, il figlio, tutto il, il castello allora lei sviene. <ride> lei sviene.
2: Ovviamente.
0: Cosa lei sviene, fare? sali, sali, riprendiamola. Beh, come
1: diceva la prof, appunto, questa figura della donna, anche no? Insomma, quello stereotipo in Bellini, innamorata. innamorata.
0: In Bellini tutte le donne a parte Norma Spengono. sono così. Ah, no. Tutte languide, tutte rapite dai loro sentimenti, dai bustini stretti, no? tutte queste cose. Lei sviene. Lei, sviene. Lei sviene, si riprende, non capisce che cosa stia succedendo e tra lo stupore e l'ansia finisce il primo atto,
1: che noi ascolteremo immagino,
0: È, cioè, non c'è tempo di ascoltare anche l'aria di entrata di Ernesto mi sembra.
1: Non so, io ho c'ho qualche file in attesa.
0: Allora, un rapidissimo calcolo prevede che noi ascoltiamo musica quattro per
1: Io ho 4 files in attesa.
0: No, per più di 10 minuti. No, 1 2 3 4. Quindi, file. direi che ascoltiamo eh, Scusami, per il numero 5 prevede quattro quattro tracce? Allora ascoltiamo le ultime due perché sennò non riusciamo ad ascoltare tutto che peccato Vincenzo non ce ne volere
3: ebbene cominciò Barbara la mia vendetta già Mi Mi vendetta mio o qual
4: Round that ship,
3: Ma mai questa rovina qua? Qua?
0: Qua? Delirica! il primo atto del, del pirata di Vincenzo Bellini ora eh, raccontarla in 5 secondi senza fare ascolti non è bello quindi il secondo atto ce lo teniamo buono per la prossima puntata eh sì. e quindi l'analizzeremo meglio s- cercheremo di essere più concisi. beh,
2: basta, no, basta.
0: buonanotte Grazie di averci ascoltato. È stato favoloso su Radio Kairos 105.85 Delirica. Eh, scriveteci
1: adesso puliamo la radio.
0: Ascoltate tanta transporte. opera e, mm, <ride> e che Mastro Lindo sia con noi
2: <ride> con le grandi minacce del tuo spirito! <ride> sì. E ciao, basta, ciao, Michele. <ride>
1: Delirica
4: in un vecchio palco della scala nel gennaio del 93. Spettacolo di gara signore e De decolte.
0: Discese sì, da un romantico
4: coupé. Quanta e quanta gente nella sala c'è tutta Milano in gran soirée per ascoltar da magno.
1: La pelliccia di
0: stagno
4: in un palco della Scala.
0: Che splendida stagione, che ricco cartellone. Che elenco di tenori
1: e di soprani. Ma non di Massonet, la
0: Carmen di Pisè. Frattiamo l'Onernani Puritani, vespri siciliani. Poi,
4: dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet. Un sorso di marsala.